0: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta, la sexta emisión de Crimen Digital, el podcast dirigido a todos los temas relacionados a cómputo forense, seguridad en internet y, por supuesto, al cibercrimen. Me acompaña Andrés Velázquez. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? Muy contentos otra vez aquí. Aunque ustedes no lo sepan,
2: estamos grabando esto antes de las vacaciones de Semana Santa. Así es. Hay que decir la verdad, ¿no? Y bueno, aquí Mario en unas fachas bastante <risa> vacacioneras, en cambio uno que tiene que trabajar e ir a juzgados y demás, de tacuche como Pero te estamos
1: viendo desde aquí las chanclas ya de, de pata de gallo. No, o sea, no todavía no. Todavía con no. el traje pero todavía tienes ahí la, la chancla. Todavía no
2: y bueno, la razón, bueno, tacuche primero. tacuche ¿Tacuches? el hecho de tacuche para todos los que nos escuchan en América Latina es el traje o el sí. vestido, dependiendo de cada uno de los países. Pero bueno, yo creo que explicarles nada más brevemente por qué lo estamos grabando así. Siguen mis viajes. Sí. entonces Ya hicimos ahorita antes de grabar este episodio unas pruebas con Skype y con el, la parte de Messenger Call, uh -huh. lo cual nos va a permitir, ya vimos que sí se puede y, y de hecho estamos sorprendidos de la calidad con la cual podemos llegar a grabar esta parte.
1: Sí, la verdad es que aquí tenemos que agradecerle al equipo de producción aquí de Frecuencia Cero, ¿no? O sea, a y a todo el equipo que siempre está al pendiente de todo lo que está sucediendo. En esta ocasión pues gracias a ellos logramos tener una buena conexión esperemos que se mantenga, Andrés, ¿no? Así es. Y que de esa manera pues también podemos aprovecharlo un poquito más como un recurso. Ya saben ustedes por escuchas que a nosotros lo que nos late es estar innovando, es estar buscando la manera de traerles cada vez más y mejores contenidos.
2: Exactamente y bueno mantenerles aquí en comunicación esperamos todos sus correos sus tweets y todo, yo creo que hay que recordarles cuáles son los sí, medios claro. de comunicación, ¿no? Tenemos por un lado el correo electrónico del programa que es contacto arroba crimendigital.com Ahí es donde nos va a llegar el correo electrónico, podremos llegar a, a contestarles claro. También por el otro lado, si quieren mandarnos comunicaciones personales, que no es la idea, sino que lo hagan al programa
1: Sí, que lo hagan eh, al programa, porque si no después eh, no sabemos qué chismes pueden tener directamente ahí con Andrés Y nos gustaría que todos este, nos enteráramos por lo menos
2: Pero bueno, si quieren una consulta más personalizada es andres arroba
1: crimendigital.com Com y, y mario arroba crimen
2: y nuestros tweets que son arroba cibercrimen
1: y arroba jubera. y estamos estrenando estamos estrenando estamos tenemos estrenando? buzón de voz ah, ¿cierto? para todos ustedes es, es, tenemos ahora el 01800
2: 087 2423
1: la traducción dice 01800-087-2423. Todo Solamente. solo desde, desde la ciudad, de, bueno, desde México, así ¿no? Eh, así
2: claro. eh, Para nuestros amigos que están fuera de México, mejor envíenos un correo electrónico.
1: Sí, claro, claro. Y bueno, a través de esta herramienta, lo único que ustedes dicen, dejan un mensaje con el nombre del programa que se están dirigiendo y nos lo van a hacer llegar. Entonces, pues bueno, se amplía más la oferta, ¿no?
2: Así es, así es. Todo gracias a frecuencia
1: cero. Así es. Gracias. Entonces, pues, you buy. yo creo que iniciamos con este... Este
2: episodio que trae muy buenas noticias. Muy buena onda. Y vamos a empezar con la primera noticia que traigo ahora para contarles y compartirla con ustedes, que es precisamente algo que ha estado pasando alrededor de un hacker y de una, eh, digamos que la resultante de la investigación y de, de procesar al hacker. Sí, sí. Que estamos hablando de 20 años de prisión, ¿no? Algo que no se había visto de esta manera en Estados Unidos Y que quisiera yo desmenuzarla ¿no? Porque a final de cuentas creo que hemos escuchado en las noticias Acerca de, bueno, es un hacker llamado Albert González, que lo que robó fue más de 90 millones de tarjetas de crédito y de débito de empresas departamentales en Estados Unidos, eh, como es llamada el TJX uh -huh, o TJX, uh -huh. ¿no? Que no sé si sabes o te acuerdas cuáles son las empresas que están dentro o, o los, las tiendas que están dentro. No, si, dentro gustas,
1: este si gustas recordarnos a, a mí y a todos los que escuchas, te lo agradecería muchísimo. Bueno, el,
2: el principal y yo creo que todo el mundo ha visto es el famoso Marshalls, esta tienda de ropa, que es como el target que es ajá, así, un ajá. poquito de más de más acceso no entonces imagínate cómo cómo llega esto no yo creo que aquí hay muchos temas que podríamos llegar a desmenuzar no por un lado el hecho de que además de 20 años de prisión se le multó por 25 mil dólares que bueno que todavía es como que un adelanto porque al final claro. de cuentas están todavía terminando de ver si le van a, a cobrar hasta decenas sí. de millones de dólares por este tipo de cuestión ¿no?
1: oye una pregunta Andrés para comenzar esto sabía ya tenía algún precedente en términos de pues de una decisión una sentencia tan fuerte o sea lo que me llama la atención es o sea es un chavo que bueno sí hizo un fraude importante digo yo creo que es, ha sido de los más remunerados que he tenido la oportunidad de escuchar y bueno 25 años es algo que realmente es para tomarse en consideración no
2: son 20 años o como tal, sin embargo, tienes razón en esto de 25 años porque y es parte de, del tema, ¿no? La sentencia que le uh -huh. estaba enfrentando estaba entre 15 y 25 años. Entonces, ahorita ya se estableció que fueron, fueron 20, ¿no? Aquí llama la atención muchas cosas y quisiera, quisiera explicarles un poquito por qué llama la atención. Por un lado, no habíamos visto cadenas tan grandes, Sí, eso no, ¿no? No, no, eso ¿no? O sea, veo. por ejemplo, Kevin Mitnick, uh -huh. eh, uno de los crackers, hackers, slash eh, ingenieros sociales, slash wannabes, vamos a
1: de... <risa> etcétera, etcétera. etcétera,
2: etcétera. Estuvo preso, si no mal recuerdo, por tres
1: años. Sí, me acuerdo que después tenía algún tipo de sentencia que no se podía acercar a una computadora, no a tanta distancia, ¿no? Me parece que eran 5 o 10 metros, una Sí, o sea, no así. tenía
2: acceso a nada tecnológico que pudiera llegar a utilizar para sacarle provecho, ¿no? Aquí estamos hablando otra vez de que se repite un patrón que habíamos estado viendo desde antes, ¿no? Por un lado, ¿cuántos años crees que tiene el buen Albert?
1: No, la verdad es que no me lo imagino, ¿veintiocho? 28 28 ay O sea... O sea, es, realmente es increíble, ¿no? O sea, es que... 28 años. Es
2: que bueno... y aquí? Va a y salir como... de
1: 48 años por andar... Pues imagínate, o sea,
2: aquí el tema es... A mí no me ha quedado claro, según lo que he estado leyendo, si realmente lo hizo con un dolo directo hacia lo que es el crimen, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí tiene antecedentes, que es un tema aquí que, uh -huh. que sí vale la sí, pena sí. sacar, ¿no? O sea, la primera vez que lo arrestaron fue en 2003 por sacar dinero de manera fraudulenta de un cajero electrónico. Sí, o sea, si sí. sí hay un precedente sí, como un precedente. tal, ¿no? Entonces, el nickname que utilizaba es Cumbayoni, además... Aquí estamos hablando de una persona que ya tenía antecedentes de tener un sitio llamado Shadow Crew, Shadow Crew sí. muy conocido dentro del medio, para poder intercambiar tarjetas de crédito.
1: Sí, de hecho lo estamos viendo ahorita.
2: Entonces, digamos que desde una pues... perspectiva, y para aterrizar un poquito Ajá, en sí, esta, en esta este cuestión, es, estamos viendo una persona... Que no es la primera vez Que lo hace Pero que no tiene O sea ¿Cuál era el fin De obtener Esas tarjetas de crédito? ¿Utilizarlas Para provecho propio? ¿O Intercambiarla En estos sitios? ¿O Vendérselas a alguien? ¿No? entonces ya tenemos diferentes cuestiones que podrían llegar a estar hablando aquí
1: ¿no? yo creo que lo más importante aquí es, es lo que hemos estado platicando sobre cómo se están evolucionando los crímenes ¿no? en este sentido los crímenes digitales, los crímenes que se están cometiendo a través de medios electrónicos en donde realmente estamos descubriendo Andrés que ya no es un juego, o sea les recomendamos a todos los que están ahí afuera y como lo hemos dicho muchas veces ya es penado por la ley, ya es algo que se está tomando en consideración por los organismos en todos los países y sobre todo que de alguna manera ya está teniendo repercusiones, probablemente ahorita este chico, ¿no? Albert, Albert González. Albert González probablemente sea una de las primeras personas que van a empezar a enjuiciar duramente las autoridades, pero no creo que sea el único, ¿no? Claro, no.
2: Y, y bueno, a, adicionalmente, por ejemplo, uno de los amigos que le ayudó a Albert González a poder llegar a meterse a las redes corporativas para robar la información, que cómo lo hacía por medio de las redes inalámbricas. ¿Qué? Es decir, uh -huh. esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, me gustó mucho este, esta esta noticia porque me avienta muchos focos rojos, ¿no? Total. Por un lado, el tema de, de las redes inalámbricas. El otro lado, porque, bueno, en este caso en particular, al chavo que le ayudó de 27 años, Christopher Scott, sí. le dieron 7 años de prisión por ayudarle, ¿no? Entonces, uh -huh. ya tenemos la cuestión de la complicidad. Tenemos el foco de las redes inalámbricas. ¿Cuántos lugares hay afuera que tienen redes inalámbricas Javier. donde la red inalámbrica está conectada a la misma computadora del sitio? Sí, sí, sí. Tengo un cafecito, ¿no? Sí, sí. Tengo un cafecito y entonces dentro de este cafecito pues le quiero dar gratis acceso a internet a toda la gente, ¿no? la gente que me visite. Pero pues en ese en esa red también tengo conectada mi computadora, ¿no? Ahí se los dejo. O sea, no, no voy a, voy a entrar en más pasar? detalles, ¿no? Pero okay. también por otro lado tenemos el hecho de estos personajes y voy a, a remitirme a una historia muy sencilla. Una persona ah. que conozco. Una persona que decidió dedicar cierto tiempo para hacer defacement de páginas web. Ok, okay. Entonces, estoy hablando de que eso fue eh, antes de que tuviera edad suficiente y haya terminado la carrera. Uh -huh. Entonces decide meterse a, a internet Jugar con estos hackers Jugar con los crackers Y modificar páginas de la NASA De la Fuerza Aérea de Estados Unidos Y demás Un chavo latinoamericano okay. No. Ok. Resulta ser que entonces Incluso este personaje Aparece en libros de culto al hacker okay. Que uno puede llegar a encontrar en internet Y bueno, para no se les cuento largo Estoy hablando de Rafa Rafa, Rafa. Un, un venezolano Resulta ser que Rafa decide Hackear como parte de este vision, ¿no? Sí,
1: bueno. sí, como...
2: Un, un acto de proponer y de decir basta Y entonces cambiar las páginas y demás, ¿no? Pues se da cuenta Como mucha de la gente que ya va madurando uh -huh, uh -huh. Y encontrando la parte de la ética Y el profesionalismo de su profesión Que no le iba a llevar a nada de bueno Y entonces decide dejar de hacerlo okay. Y emplearse como oficial de seguridad En un banco Cosa que cualquiera del medio podría llegar a hacer. Claro. Y entonces a final de cuentas empieza a trabajar en el banco y es muy bueno. Uh -huh. Es muy bueno porque a final de cuentas tiene conocimientos, se ha preparado y puede llegar a realizar su labor. Sin embargo, un día le dicen del banco, oye, tienes que ir a Estados Unidos a tomar un curso. Perfecto. Prepara todos sus documentos, se va a Estados Unidos y llegando al punto de entrada... ¿Are you Rafa?
1: <risa> ¿Are you from Venezuela? <risa>
2: <risa> ¿Y ahí qué es lo que sucede? Usa pues, el botellón. Sí, pues ¿No? sí,
1: lo que haya hecho en el pasado. O sea, a final de cuentas sí, sí, sigue, sigue estando fácil,
2: ahí. Claro. ¿No? Y entonces es una persona que por un arranque de, de mira lo que puedo hacer. Uh -huh. Por un arranque de. ¿y me vale la vida. La vida. ¿No? Me vale tí, la vida. Entonces, en ese momento tuvo que enfrentar un proceso en la cárcel. Y no solo eso sino que está vetado por un número de años para ir a Estados Unidos.
1: Yo creo que tocaste un punto muy importante cuando hablas al respecto de la expresión, o sea, como este motor de que... O sea, nosotros muchas veces tenemos diferentes medios para expresarnos, ¿no? Y muchos de esos se llevan a cabo a través de esta libre capacidad para nosotros poder decir y, y, y expresar lo que realmente pensamos sobre una situación. En el caso específico del caso de Rafa, o sea, veo algo que es realmente peculiar, que es, o sea, Rafa hizo una... Tal vez hizo un statement, ¿no? Hizo una declaración de lo que él sentía en ese momento. Pero nunca pensó en las consecuencias, en las, consecuencias en las repercusiones que pueden tener. Recuerden esto todas las personas que andamos allá afuera, porque el poder que tenemos de manipular la tecnología no necesariamente significa que no genere repercusiones en nuestra vida y sobre todo que va a quedar borrado. Exacto. Como... O sea,
2: siempre queda un precedente, ¿no? Seguro. Y, y es por ello que muchas veces cuando platicamos con los chavos es, es de sí. Que traten de hackear, traten de aprender... Traten de hacer ciertas cosas, pero Háganlo en un ambiente controlado No lo hagan a diestra y a siniestra, Tengan cuidado de cómo lo hacen O sea, hay tantos elementos que tienen que considerar Acuérdense que Si un menor Comete un delito, sigue siendo Un delito.
1: Y seguirá siendo un delito ¿no? Eso es lo más importante.
2: Exacto. Entonces Yo creo que aquí, para redondear y cerrar Esto, tenemos que estar hablando de, bueno Estamos hablando de dos personas en Estados Unidos Con un castigo ejemplar Que en el caso de eh, por ejemplo Scott, el ayudante, se dice que pasó horas tratando de obtener las tarjetas de crédito, incluso eh, vía una VPN. O sea, te ponen aquí hasta las cosas exactas de cómo, cómo lo fueron haciendo, okay, well, ¿no? Y sabes que lo más cañón y que digo, con esto yo creo que terminaría, se hizo una operación encubierta para poder atraparlos.
1: <risa> ¿Ok?
2: Y la operación se llamaba Operation Firewall.
1: All right. Entonces, eh... Cuidado con los firewalls. Cuidado con eso. Sí, claro.
2: Y para que tengan una idea, la operación terminó en 2004. Es ahora cuando se ven las consecuencias.
0: Hacker era como llamaban a una comunidad de programadores entusiastas y diseñadores de sistemas en los años 60 en los laboratorios de inteligencia artificial del MIT en Estados Unidos.
1: Pues Andrés... Precisamente yo creo que hoy venimos con la espada muy, muy desenvainada. Yo creo que esto de las vacaciones nos tiene muy estresados o algo así. Fíjate que yo me encontré una nota que es muy interesante, no nada más por el hecho de la información que se maneja, sino porque tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte al respecto de este anuncio. Y también, bueno, de alguna manera aprovechar para sacar estos puntos álgidos y comentarlos, y sobre todo que también nuestros podescuchas de Crimen Digital nos den sus comentarios, ¿no? Y nos digan qué opinan. La nota es Google Parchea Chrome. Días antes de un famoso concurso de hackers. Ok. La importancia de este evento es, eh, se llama PWN 20WN. Es como Power 20 o 21, una cosa así. Es eh, precisamente les dan un cierto tiempo para que puedan llegar a hackear, ¿no? Uh -huh. Está patrocinado por una empresa. Es, digamos, como que esta parte muy llamativa de, de la industria de la seguridad informática en donde ponen a prueba el, el intelecto de las personas que se dedican a esto. Eh, hay un premio en efectivo, eh, hay más de 100 mil dólares en premios uh -huh. Uh -huh. Y, y la idea es que vayas eh, hackeando los principales navegadores, vayas ¿Sí? hackeando eh, Firefox, vayas hackeando Explorer, vayas hackeando Safari y vayas hackeando Chrome. Okay. ok. Dentro de todo esto, bueno, realmente la mayoría de ustedes nos me dirán Bueno, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de interesante? Bueno, aquí es donde realmente empieza lo interesante Y es un cuestionamiento que a mí me surgió cuando yo estaba leyendo la noticia Es, ¿realmente podemos confiar en los resultados que salgan de este tipo de eventos? ¿O es única y exclusivamente para hacer un show off y darle en la torre a las marcas?
2: Qué eres? A ver a ver... Punto número uno... Yo me quedé viendo así... Quiero que quede constancia... De que... Me estuvo ocultando la nota que iba a dar el día de hoy... Para que contestara con la neta... Sí, sí, sí. Y bueno, voy a contestar con la neta... Yo creo que, que... cuando estamos hablando nosotros de... De que alguien prueba una tecnología... Va a depender quién esté atrás de cómo lo prueba... Ok... Y va a estar atrás... De qué es lo que prueba... Digamos, si yo te entrego... A lo mejor... Una botella de Coca-Cola... Que estoy viendo aquí enfrente de mí... Y te digo... ¿Cuál es más dulce, la Coca o la Pepsi, que ya sucedió?
1: Ya, ya, el reto Pepsi. El,
2: el famoso reto Pepsi. Tienes la cuestión de, de que, depende cómo te pregunte, puedo llegar a sugestionarte. Pero también, si empezamos a hablar de tecnología... Que yo sé que tú no tienes una BlackBerry, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, y te empiezo a preguntar sobre ciertos elementos de la BlackBerry que a lo mejor tú no conoces al Como 100%. No y te digo, bueno, ¿qué es más fácil? El poder llegar a enviar un mensaje de texto en tu teléfono o en mi teléfono. Uh -huh. A lo mejor tu teléfono tiene menos teclas que el mío. El mío no tiene un QWERTY, ¿no? Uh -huh. Entonces vas a decir que el mío, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, ¿en cuál es más fácil marcar? Claro. En el tuyo. En el mío. Entonces, si yo hago las okay. preguntas correctas, Voy a atender... Hacia cierta tecnología uh -huh. Porque Y eso es cuando Estamos hablando De una entrevista Y eso es una cuestión normal no Cuando lo empezamos A llevar a, a comparar Dos tipos de tecnología O por ejemplo En este caso el concurso ¿Cuál es el fin del concurso? El fin del concurso Es determinar Que Chrome es el más seguro uh -huh. ¿no? Exactamente Por lo tanto El hecho de que hayan O sea Punto número uno Están más preocupados Por encontrar Las vulnerabilidades De los otros
1: Exactamente ¿No? Ese es Eso es Yo creo que es
2: el punto Más, más sí, fuerte sí, sí. Están más preocupados es. De encontrar Las vulnerabilidades De los otros Y, y normalmente Cuando vas hacer un concurso tú te preparas para que lo menos fregado seas tú claro ¿no? entonces en este caso por alguna razón encontraron unas vulnerabilidades que alcanzaron a parchar antes Fíjate, ¿es válido o no es válido? esa yo creo que es, es el, la, la pregunta ¿no?
1: eso es una de las preguntas pero también quiero comentarte Andrés que el concurso mira el concurso se llama Pwn to Own así se llama exactamente y ahorita ya lo ya lo tuvimos oportunidad de leer bien y a entonces, ver explícanos ¿qué es? O sea, en realidad, mira, eh, es un concurso que se organiza en Canadá, la empresa que les encarga de realizarlo se llama Tipping Point. Sí. Eh, en realidad ¿Y usted el... sabe quién es Tipping Point? Es...
2: Es parte sí. de Tricom.
1: Sí, sí, es cierto, ya me acordé. Es parte de Tricom. <risa> sí.
2: ¿Y qué hace? Un IDP, IDS, ID sniffing, de lo que quieran, ¿no? Que ahí, bueno, paréntesis, yo no creo realmente en ese tipo de tecnologías.
1: Ok. Eh, es algo interesante.
2: ¿Por qué? porque nunca he visto una bien configurada o sea, es muy difícil poder llegar a, a, a ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, no digo que sean malas, ¿no? Sino que yo creo que volvemos al factor de que si no tienes a alguien que lo pueda llegar a configurar atrás de él, pues va a ser muy difícil de Oye, y aparte,
1: ¿no? no crees que están utilizando, eh, en este caso, a todas las regiones de geeks y de, de todos nuestros amigos de geeks, y hackers, y este, freaks, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No crees que lo están utilizando para el beneficio propio de las organizaciones sin darse cuenta? Pero está bien. ¿Sí consideras que está bien? O sea, yo digo que está Sabiendo. Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de las personas que participan en este tipo de eventos lo hacen más por la cuestión del desafío del intelecto, ¿no?
2: Y por eso aquí yo te lo diría de, de otra forma, o sea, por uh -huh. ejemplo, yo creo que está muy bien porque a final de cuentas, si yo ubico un chavito que tiene muchas capacidades...
1: Ya lo puedes empezar Venga a para acá
2: Claro Entonces lo recluto Para poder llegar a utilizarlo Dentro de mi equipo ¿No? Entonces creo que sí Hay hay ciertos beneficios Y lo voy a llevar A por ejemplo Una página que estaba viendo Yo el otro día ¿No? Es una página Donde es un concurso Ajá uh -huh. ...para crear eh, logos. Ok. Pues imagínate que tú abres una empresa, ¿no? Y, y lo que quieres es un logo para esa empresa. Entonces tú explicas de qué es la empresa... Uh -huh. ...explicas qué colores te gustan... ...explicas todo este relajo... Uh -huh. ...y se abre un concurso. Tú estás dispuesto a pagarle al número uno... ...al que más o te haya gustado... Justo. ...250 dólares... Uh -huh. Y entonces tienes un grupo de diseñadores Que se dedican a tratar de ganar el concurso Ok Fíjate cómo hay beneficio sí, es, para ambos lados Es ¿no? como
1: ponerlo el mejor postor Pero digamos de ambas partes ¿no? Claro, uh -huh.
2: claro porque entonces hay un beneficio económico Para quien lo realiza Y por el otro lado pues yo me quedo con la titularidad del logo ¿no? Es exactamente lo mismo O Yo yo pensaría que es lo mismo ¿no? Si yo hiciera un concurso de, de forense Que es algo que estamos planeando ya estamos, Con, sí, sí, con sí, una sí. universidad Con una cierta eh, universidad pues yo lo que espero sacar de ahí es por lo menos uno, dos o tres personas para traerme a mi equipo, ¿no? Porque ahí ya me van a... O sea, es mucho más fácil para mí, como empresario, el poder llegar a, a ver las capacidades técnicas de la persona.
1: Sí, no, lo que pasa es que, mira, es como encontrar las, en este caso, las cuestiones, digamos, las personas que tengan el talento, ¿no? Que tú estás buscando. Claro. Pero yo creo que existe algo muy importante. Las personas que estén en este tipo de concursos deben de saber cuál es el potencial de realizarlos. Y creo que este foro puede ir muy de acuerdo con lo que estábamos platicando hace un momento de, del chavo que de este hacker que, este, que está condenado por 20 años en donde realmente lo haces en el foro y en el lugar adecuado ¿no? claro. en donde realmente tiene un beneficio y en donde realmente el objetivo es que juntos encontremos al final qué es lo importante generar conocimiento distribuir tal vez en este caso un poco más sesgado a una marca u otra en este caso, siempre va a existir, ¿no? Por eso es algo que yo siempre he dicho. Muchas veces eh, te dicen en los estudios que las computadoras van a subir según HP. Las computadoras van a subir... Este, la mejor marca es IBM, la mejor marca es, este, no sé, Toshiba, la mejor marca es etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, yo creo que este tipo de concursos son muy buenos para que los fabricantes tengan más oportunidad de, de protegerse, pero sobre todo para las personas que están concursando que se den cuenta de que puede ser un lugar en donde pueden ver sus cualidades y talentos, ¿no?
2: Claro, claro. Y tenemos... O sea, o sea, hay tanto que se puede llegar a hablar de este tema Porque al final de cuentas Tú tienes a un hacker o un cracker uh -huh. ¿Qué motiva a un hacker o un cracker? El reconocimiento sí, bueno. como tal El dinero ¿no? Y en este caso bien encaminado Puede llegar a ser muy interesante para ambas partes claro. En el caso particular de este concurso ¿no? Esto es una reflexión que ahorita estaba yo haciendo Mientras estabas hablando Que es ¿Quién mantiene el control de internet? En cuestión de seguridad Realmente no son las empresas No son los mismos internautas hackers que lo que están buscando es tratar de, de arreglarlo, ¿no? Entonces, ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. O sea, si yo soy un hacker que me meto a un sitio de internet de la bolsa mexicana de valores para después enviarle los resultados del hackeo que hice, eso no es ético, ¿sí? Pero si yo bajo un software... ¿no? Y que empiezo a estresar ese software en mi máquina para encontrar las fallas, para poder llegar a decir, eh, ¿sabes qué? Podrían llegar a mejorarlo en esto. Y después contacto a los fabricantes para decirle, mira, esta es la forma en cómo se podría llegar a resolver. Es muy diferente, uh -huh. ¿no? En uno, si sí estás violentando completamente la ley. En muchos de los países ¿no? de América Latina. Y no es un juego,
1: ¿eh? No es un No, juego. no, no es un o sea, juego. puede llegar a ser... Yo lo platicaste ahorita en el segmento pasado y, y la verdad es que muchas veces los chavos como que lo toman como una especie de reto de juego que se va a borrar y que no va a suceder nada. Es como de repente decir, mira, estoy en la página del Pentágono y te ríes y, y sales a festejar con tus cuates. O sea, eso genera, al final es un delito como tú claro. dices. Y cada vez va a ser más penado, ¿no?
2: Te puedo decir entonces la otra historia, ¿no? Me ha tocado casos de secuestro donde hemos podido llegar a ayudar a la autoridad y terminando nos vamos con todos los involucrados, desde de la gente a veces de las telefónicas, pasando por los agentes, pasando por la gente que apoyó en algo, a festejar. O sea, ese es el otro lado. O sea, también sí. puedes llegar a hacerlo del otro lado.
1: Claro, o sea, está el otro lado, ¿no? ¿Por qué?
2: ¿Por sí. Qué por tiene que Entonces, nuevo? lo que haces es, si tienes ciertos conocimientos y cierta capacidad de poder llegar a, a apoyar de alguna manera, pues qué mejor que, que ayudándolo para el bien, ¿no? Claro. Para poder llegar a mantener una... Una situación de, de integridad dentro del internet, de integridad de los datos, de la gente y todo esto. ¿no?
1: Además que existe algo muy importante que es, si tú estás haciendo estas investigaciones y si tienes resultados positivos, lo estás haciendo para ti, para tu familia, para tus hijos. y Para, para toda, toda la, la, gente la gente que te rodea. O sea, también tomen eso en consideración. ¿no? Uh -huh.
2: Así es. Entonces, eh, yo creo que el tema de, de este tipo de concursos es bueno,
1: sí, sí, no. ayuda
2: a la sociedad, le ayuda al fabricante, a ah, quien lo está ah, organizando y está bien siempre y cuando haya también un, un premio, una ayuda a, a, a quien gane lo hace, sí. ¿no? a partir de ello. Y yo creo que hay que participar desde el punto de vista de que nos conviene, principalmente para los chavos que están estudiando,
1: uh -huh. es que no pueden llegar
2: ¿no? a lo mejor a, a estar trabajando. Eso va a demostrar que tienen interés en la materia, uh -huh. va a demostrar que tienen las capacidades y que a final de cuentas, en algunos de los casos, podrían llegar a incluirlo dentro de su currículum. Eso es buenísimo, eso sí está bueno. Entonces, pues sí. vamos a, a, a dejar aquí que la gente reflexione.
1: Y, que ¿Y saben que manden sus comentarios, ¿no? Como lo habíamos comentado hace un momento, ya tenemos nuevas, nuevas vías de comunicación. Así es. Ya tenemos el correo que es contacto arroba crimendigital.com, tenemos los twitters, el mío es Cibercrimen. El mío es juvera.
2: Y bueno, tenemos el buzón de voz 01800-087-2423. Recuerden que tienen que decir a qué programa quieren enviar eh, su correo de voz. Y yo creo que, señor productor, ¿lo podemos incluir? Sus mensajes aquí en donde está diciendo que sí. Entonces yo creo que... Si nos dicen algo, obviamente sin groserías, sin malas palabras, lo incluimos dentro del sí, podcast.
1: Sí, sí esos, esos mensajes mejor escríbanlos. <risa> Exactamente, <risa> esos ya nosotros los interpretamos. No, pero piénsenle y gracias por sus comentarios, Se los vamos a agradecer. Este tema es muy interesante. Gracias.
0: La palabra geek se usa para aquellos individuos percibidos como obsesionados con una o más cosas, incluyendo juegos intelectuales y cualquier electrónico. Sin embargo, anteriormente esta palabra se usaba para hacer alusión a aquel personaje que aparecía en un circo arrancando la cabeza de un pollo, murciélago o serpiente con la boca. Recomendaciones
2: Pues ahora vamos con las recomendaciones y para ello ya ven que... Tengo que decirles que tienen que escuchar uno de los podcasts anteriores donde Mario estaba hablando de Form spring y que el tiempo me ha dado la razón.
1: Así es. Por
2: ahí se dice que, y, y es una versión no confirmada, ¿eh? y tengo que decirlo eh, como tal afortunadamente porque <risa> si no <risa> si no te estaría todavía molestando sí, más estarías molestando un poco de que más. de que supuestamente la gente de Front bueno, Spring eh, fue a la cárcel fueron por... detenidos no Ajá. entonces pero bueno vamos a hablar ahora de las las recomendaciones del día de hoy el día de hoy les traigo yo una página que tiene muchas cosas no es una página que tiene su propio podcast eh, que se llama Inside the Core y es una página y un podcast dedicado completamente al cómputo forense de MacOS es un tema que, que, bueno, hemos platicado muy brevemente dentro del podcast Y me gustaría proponer, para que apuntes ahí en tu libretita ah, claro. El hacer un, un podcast únicamente de Mac Porque, bueno, ahí hay muchos muchos trucos, ¿no? Desde que no abran las Macs, porque luego no se pueden cerrar Y no caben todos los tornillos donde iban
1: Hasta... hasta <risa> de, bueno, Steve Jobs el... te está vigilando, es el del gran hermano
2: <risa> No, es que yo tengo ahí una situación donde tuvimos un caso en particular Que abrimos una Mac y nunca me quedó como estaba, ¿no? Tomando en cuenta que el disco duro está hasta... O sea, la parte más difícil de llegar a acceder el, es el disco duro, el ¿no? Disco duro. Y para generar una imagen forense fue el calvario más grande de mi vida, ¿no? Entonces, para ello, para todo ello, existen estos recursos, ¿no? La página se llama macOS X Forensics, porque aparte es de Mac OS 10, ¿no? Uh -huh. Es macOSforensics.com, donde también aparece ahí una liga al podcast. Incluso tienen por ahí seminarios de Apple y MacTracker y... Noticias y demás, donde cabe mencionar que tienen, por ejemplo, cómo hacer un análisis de Mac, cómo funciona el HFS, que es el sistema de archivos del, de eh, OS, cómo funcionan los playlists, que me es difícil explicarlo todo en tan poquito tiempo. Pero sabes que sí estaría dedicamos?
1: bueno sí estaría bueno platicarlo después, precisamente ahorita viendo la página. Hay muchas cuestiones que podemos retomar. Digo, tal vez no nada más platicar de este sitio, sino también de algunos otros. Pero también bueno, de que nos platicas un, un poquito más de tu experiencia, también haciéndole análisis a los, claro. a los Macs, ¿no? Porque o sea, está... algo,
2: algo tan sencillo y, y eso sí lo puedo explicar muy rápido, que por ejemplo, los, ya ves que para poder llegar a instalar en una Mac... Simplemente lo arrastras, ¿no? Sí, no, no. Lo arrastras a, a aplicaciones. Bueno, ese eso que tú arrastras no es la aplicación, es un folder. Y adentro trae toda la información, por oh, eso cuando uh -huh. tú desinstalas simplemente agarras esa aplicación y la mandas a la basurera, yeah. a la bandeja de reciclaje o la uh -huh, bandeja uh -huh. o lo que sea, entonces eso podemos hablar en otra parte, Sí, parece? no, está muy interesante,
1: de hecho ahorita estoy viendo aquí algunas, eh, bueno, algunas actividades que realiza, vemos que también tiene cursos, tiene seminarios, tiene MacTracker, etcétera, etcétera, la verdad es que está muy bien, el lenguaje está bastante cordial Okay, este, me imagino que ya cuando ya se si te empiezas a meter locochón, de cómo
2: funciona el disc arbitration para poder llegar a montar los discos que ya te metes en bronca pero, pero por eso, eso lo... miren
1: Andrés ahí puedes <ríe> a mí ese tipo de preguntas no no me las hagan porque <ríe> mi respuesta no va a ser muy atinada. Wikipedia todavía no lo puede no lo sabe todo <ríe> Está bien, está bien. Bueno, pero no está padrísimo, ese, ¿eh?
2: Esa es mi recomendación. ¿Tú qué nos traes?
1: Pues mira, Andrés, precisamente en este mundo de, de las aplicaciones para usuario final y sobre todo que también ahorita que estamos este, pues tan cerca de todo lo que está sucediendo al respecto con Twitter, el, la, la penetración que ha tenido esta nueva herramienta de microblogueo este ha sido increíble. Yo les traigo una aplicación que estuve en, eh, utilizando durante una semana precisamente para probarla y que no tuviera los problemas que he tenido al momento de recomendarles otros tipo de sitios, ¿verdad? <risa> Esta es una aplicación que se llama Tweet Tools. Es una aplicación brasileña. Ah, meu Deus. Uy, sí, así es. Y la verdad es que tiene como fin ofrecerte alguna de las, bueno, de las herramientas que nosotros siempre habíamos pensado y que nos había gustado que tuviera Twitter y que bueno, no lo podemos hacer. Tenemos eh, podemos mandar mensajes directos masivos. O sea, DMs directos a todos los, a todos meu los... Deus. Podemos mandar, podemos utilizar a un, este, los seguidores de, un, de uno de tus amigos para nosotros también hacernos su seguidor, o sea, followers. Todo es una herramienta de followers. Podemos hacer a través de un tópico, por ejemplo, ponerle radio o rock y podemos hacernos seguidores o followers de todas las personas que tienen ese, ese topic o ese hashtag. ¿no? Podemos utilizar también, bueno, en este caso también, los seguidores de tus seguidores nosotros nos podemos hacer seguidores de tus seguidores o sea, Cómo eh, a, a ver otra vez esa parte si no sí no la entendí a ver lo que, lo que dice es que aparte está en portugués entonces les recomiendo que utilicen la traducción que está este, dando Chrome ahorita porque y sí. también
2: hace una traducción de la
1: barra de investigación de Matican Matican gracias, gracias sí, sí que ese no la pude instalar en Chrome todavía pero estamos trabajando para que así suceda en realidad lo que hace es que todos tus seguidores Andrés en este caso yo los puedo yo puedo ingresar a estos es, y jalarlos hacia mí es mío. el que dice más follow followers más follow followers
2: esta herramienta. Sirve para vos, seguir, follow o, o seguidores, seguidores de un, un determinado, determinado perfil, perfil. atendido, ok así es, ok, ok, ya ya, ya había ya más o menos, ok, o sea, entonces
1: es como la idea de tener un, un número de herramientas que te ayudan a incrementar tus seguidores, a incrementar a las personas que sigues Ajá. Uh -huh. y aparte, bueno, de tener herramientas como esta cuestión de mandar directos mensajes directos, etcétera, etcétera, me
2: parece perfecto ya puedo opinar yo, adelante. a ver, venga adelante, punto número uno este, me acaba de mandar un mensaje vía Twitter, eh, Aprendiz33, que dice: Échenle ganas, la neta está muy chido el podcast. Ahí me mandan un saludo para tener 3 segundos de fama. O sea, ahí están tus 3 segundos.
0: Faltan
1: como me para que lo escuches, pero ahí sí están.
2: Pero bueno, regresando al Twitter Me llama la atención porque, según lo que estoy viendo, creo que está. O sea, es una página más que una, sí, una es, herramienta. Es una y página. desde ahí manda, manda a llamar ciertos eh, batches, ¿no? Uh -huh, batch. como, como tal, me llama la atención. Que a final de cuentas saben ustedes que, que de cada 10 hackers se dice que 7 sí, son brasileños, ¿no? Entonces, eh, tienen muy buenas capacidades cuando quieren hacer herramientas como estas que son muy interesantes y que pueden servir para el bien. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado cuando tengamos estas herramientas porque puede ser algo que robe nuestras contraseñas, uh, ¿no? Okay. Yo no pondré mi contraseña aquí. Ok. ¿No? O sea, eso sí yo no lo haría. Sin embargo, por ejemplo, me llama mucho la atención que todo esto es algo... ...que ya hace Tweet Other. Tweet Other. Sin embargo, cobran. Entonces, esto puede ser muy interesante... ...de, de cómo, cómo podríamos llegar a, a utilizarlo, ¿no? Eh, yo ahorita, ahorita que empezaste a hablar de él empecé a, a darle vueltas y me llama mucho la atención, está muy interesante ¿eh? y, y yo creo que lo voy a seguir usando.
1: En realidad yo creo que también este tipo de sitios se han generado muchos, este, incluso también Toffer, uno que ya hemos platicado anteriormente, sí. este, son, son herramientas, bueno son como sitios en donde te ofrecen servicios que tal vez ayudan a profesionalizar un poco más lo que pasa con, con lo que está pasando con, con las herramientas en internet, ¿no? entonces bueno yo les los motivo a que lo escuchen, digo a que lo vean, a que lo escuchen a que escuchen el crimen digital, por supuesto que sí y sobre todo también que lo vean y realmente como como dices Andrés hay que tener mucho cuidado no nada más la cuestión de los brasileños y, y, que
2: y yo creo que bueno no nada más con los brasileños no con todas las aplicaciones no coloquen su contraseña si, si se los pide porque eso puede llegar a, a obtenerla y a, a hacer mal uso de ello no entonces colóquenla
1: y, y después cámbienla bueno.
2: <risa> Está bien, con esto terminamos bueno. esta emisión de Crimen Digital, <risa> queremos agradecerles a todos por habernos escuchado, recuerden que tenemos vías de comunicación que son...
1: Así es, tenemos el correo que es contacto arroba crimendigital.com Nuestros
2: twitters que es eh, arroba cibercrimen.
1: Y, arroba jubera, y
2: también tenemos el buzón de voz. Si lo hacen desde México, marcan 01800 087 2423. Sin costo, Sin costo para costo. toda
1: la República Mexicana.
2: Y simplemente dejen su mensaje diciendo para qué programa es o si quieren hacernos alguna pregunta y posiblemente los pongamos también dentro del programa. Entonces, pues yo creo que ya terminamos por hoy. Vámonos de vacaciones. Vale. Recuerden eso. Estuvo grabado antes de las vacaciones de Semana Santa. Y eh, muy posiblemente la próxima emisión sea, eh, me encuentre yo directamente desde Argentina. Victoria. Entonces, eh, bueno, igual le hacemos va a ser, una conexión de allá. Un quilombo, buenísimo. Y exactamente. Ah, pues muchísimas gracias Andrés. No, es al que... contrario Mario, muchas gracias por tu tiempo. Muchas y gracias, gracias a, a, todos. a Abel, a Paulina, producción. la parte de producción, controles y demás. Y gracias, muchas gracias, gracias a frecuenciacero.com.mx por permitirnos estar aquí y
1: pues... Con esto terminamos. Muchísimas gracias, Andrés, de nueva cuenta. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. ¿Y esto fue? Crimen Digital.
0: Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.